0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich wieder einen Geburtsbericht vorlesen. Ich bin gerade selbst im Urlaub mit meinen Kindern, das heißt, ich hoffe, es ist ruhig im Hintergrund und ähm, freue mich sehr über den Geburtsbericht von Marin und Gunnar. An diesem Geburtsbericht ist das Besondere, dass wir einmal die Mutterperspektive haben und dann auch nochmal die Vaterperspektive, worüber ich mich natürlich sehr freue, Generell kann ich ähm, sehr empfehlen, Geburtsberichte dir anzuhören oder auch durchzulesen oder vielleicht auch Videos zu schauen, die dich ermutigen, wenn du gerade schwanger bist, denn das ähm, kann dein Unbewusstes mehr und mehr, ja, darin bestärken, dass Geburten positiv sein können. Und Geburten sind immer eine Herausforderung, also eine positive Geburt bedeutet auch nicht easy peasy, auch diese Geburt hier ist nicht easy, würde ich mal sagen, sondern es gibt so ähm, das ein oder andere, womit Marin einfach gut umgehen kann und dass Du Dich durchaus auf Deine Geburt freuen darfst und gleichzeitig schon weißt, das wird auch eine Herausforderung werden und das ist total okay. Also ähnlich wie wenn Du jetzt kurz vor einer sportlichen Leistung wärst, wenn Du kurz davor wärst, irgendwie eine Hürde zu nehmen sozusagen, ähm, gibt es eben beides. Es gibt ganz viel Freude dabei, ähm, diese Erfahrung zu machen, weil es... Ja, etwas sehr Besonderes ist. Gerade die Geburt eines Babys ist natürlich etwas sehr, sehr Besonderes im Leben einer Frau und auch natürlich des Kindes, des Vaters, all, all denen, die dabei sind oder ja, die das auch miterleben können. Und ähm, gleichzeitig ist es eben eine Herausforderung. Also es ist eine schöne und positive Herausforderung im Idealfall. Ich wünsche dir jetzt also einen, einen bestärkenden Bericht, dass du Spaß daran hast hier zuzuhören und ich werde ihn auch wieder kommentieren. Das heißt, ich werde hier wieder meine eigene Meinung sozusagen auch preisgeben beziehungsweise vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp ähm, zu dieser Geburt, falls du in eine ähnliche Situation kommen solltest. Ganz viel Freude wünsche ich dir mit diesem Geburtsbericht. Mamas Sicht Mein Grundzustand vier Tage nach errechnetem Termin, Baby, Projektname Pitschi, Tiptop in Form, ich erkältet, schnupfen, husten, Mattigkeit und dreimal negativ auf SARS-CoV-2 getestet. Für mich begann die Geburt Dienstagnachts mit einem Wasserfallgefühl aus meiner Vagina, das mich aufweckte. Der Lackmustest war grün, nicht blau, das verwirrte mich erst ein bisschen. Ich maß meine Temperatur und ich hoffte, die Monatsbinde würde etwaige weitere Wässer ausreichend auffangen. Ich ging wieder ins Bett, um festzustellen, dass ich innerhalb kürzester Zeit wieder Wasser verlor und aufspringen musste. Der nächste Versuch waren die Wochenbetteinlagen, keine Chance. Nachdem ich um sechs Uhr aus Versehen Gunne aufgeweckt hatte, behalf ich mir mit einer Mullwindel in einem Wochenbettnetzhöschen auf einer wasserdichten Unterlage, die wir eigentlich für Pitschi gekauft hatten, und einer weiteren Mullwindel zwischen den Beinen. Das half und ich konnte noch etwas ruhen. Geschlafen habe ich dann nicht mehr, denn bei der Menge war ich sicher, dass es sich um Fruchtwasser handelte, und das war nun doch aufregend. Ich wusste vom 24-Stunden-Fenster, dass mir nun noch blieb, um im Geburtshaus zu gebären, aber sagte mir, dass die Statistik für mich spräche. Die Wellen würden schon kommen. Hier an dieser Stelle ein kleiner Einwurf von meiner Seite. Im Krankenhaus ist es häufig so, dass es ein 12-Stunden-Fenster gibt, das heißt von Blasensprung, man nennt das vorzeitigen Blasensprung, wenn die Wellen noch nicht begonnen haben, also die Geburtskontraktionen noch nicht begonnen haben und eben man schon Fruchtwasser verliert. Und im Krankenhaus ist es meistens so, dass man dann zwölf Stunden noch Zeit hat, bis dann eingeleitet wird, um eine Infektion zu vermeiden. Bei einer außerklinischen Geburt ist es meistens so, dass hier ein größeres Zeitfenster gegeben wird, dass die Wellen von sich aus beginnen dürfen und das ist in der Regel 24 Stunden. Also auch da ist es eben noch sicher, zu Hause zu bleiben, noch nicht einzuleiten. Ja, genau, davon spricht sie jetzt hier. Gegen neun frühstücken Gunnar und ich, dann rief ich die Hebamme an, da wir eigentlich noch einen Vorsorgetermin gehabt hätten und ich natürlich auch wissen wollte, wie das weitere Vorgehen wegen des Blasensprungs war. Ich steckte innerlich in der Klemme, um die Geburt anzuschieben, wäre Aktivität, Spazierengehen gut, zum Kräftesparen oder wieder zu gewinnen, hätte ich stundenlang schlafen wollen. Mit der Erkältung und nach nur fünf Stunden Schlaf, statt der sonst gerade üblichen zehn bis zwölf Stunden, war ich in einem ziemlichen Energieloch. Als die Hebamme mich sah, sagte sie »Auweia«. Das weitere Vorgehen war ein CTG, alles okay, keine Überraschungen, nur Übungswehen, Herztöne in Ordnung, Globuli sofort und eine Flasche Rizinusöl als pflanzliches Einleitungsmittel. Auch an dieser Stelle noch ein kleiner Einschub von mir. Rizinusöl ist eine Möglichkeit, wie man eben die Wellen anstupsen kann und das wird von Hebammen gerne eben auch zusammengebraut oder empfohlen. Und auch Globuli gibt es häufig dann eben im außerklinischen Setting. Ich war immer noch positiv gestimmt, dass die Wellen schon noch losgehen würden. Mein Herz sank, als wir um 14 Uhr beim Mittagessen saßen und immer noch nichts los war. Um 16.30 Uhr nach einer Runde Dirk Gently und einem Spaziergang briet Gunnar mir zwei Eier, die mit dem Rizinusöl vermischt waren. War erstaunlich lecker. Danach wieder schlafen und spazieren. Um 20.10 Uhr rief ich die Hebamme an, um den Status durchzugeben. Ich hatte beim Abendessen nur sehr wenig Appetit und die Intuition, kein Sauerkraut zu den Schupfnudeln zu essen. Während des Abendessens hatte ich zwei kleine Wellen. Die zweite veratmete ich schon vorne übergebeugt im Stehen. Ab 20.30 Uhr hatte ich Wellen mit kleinen Abständen, teilweise quasi ohne Pause. Ich machte zwar die Hypnose während der Geburt an, aber das Reinkommen gelang mir nicht. Zumindest nicht wie ich es mir vorgestellt hatte, dass ich in tiefer Atmung kraftsparend im Liegen die Wellen veratmen kann. Am Anfang lag ich noch wie in meiner Traumgeburtsreise, aber nach einiger Zeit wechselte ich in den Vierfüßler von dem Bett, wo Gunnar aus Crashpads einen Kniekälteschutz aufgebaut hatte. Hier merkte ich schon, dass der Vierfüßler super war, dass es aber schwierig war, eine gute Ruheposition zwischen den Wellen zu finden. Es half mir, sehr tief und bewusst aus- und einzuatmen und auch mit dem Oberkörper entsprechend die Bewegung mitzumachen, so wurden die Wellen schmerzfrei. Ich konnte die Wellen gut veratmen, ich war nur damit beschäftigt, es gab keine äußere Welt mehr um mich herum. Hier möchte ich auch kurz einhaken, das, was sie beschreibt, also dieses Hin- und Herwiegen mit, ähm, mit der Atmung und den Wellen, ähm, diese starke Konzentration auf die Atmung und dass so die äußere Welt mehr und mehr in den Hintergrund rückt, sind alles Anzeichen dafür, dass sie doch auch in Hypnose gekommen ist, wahrscheinlich ohne das zu merken. Auch diese Schmerzfreiheit ähm, ist ein Indiz dafür, denn unter Hypnose verändert sich das Schmerzempfinden in der Regel. In der Hypnose kann es eben sogar zu einer Schmerzfreiheit kommen, das ist eher etwas seltener, aber generell ähm verändert sich eben das Schmerzempfinden durch eine veränderte Hirnaktivität. Irgendwann kam der Moment, an dem die Wellenstufe 10 erreichten und ich mit Atmung nicht mehr weiterkam. Ich sagte Gunnar, ich bräuchte jetzt dringend Hilfe. Diese Episode war sehr unangenehm mit schmerzhaften Wellen, die mich umrissen. Er hatte anscheinend auch mit der wehen app mitgetrackt, so dass er das der Hebamme auch sagen konnte, wie lange die Wellen und die Pausen waren. Ich habe nichts mitbekommen, aber Gunnar muss parallel alles fertig vorbereitet haben, denn wir sind dann ziemlich bald ins Geburtshaus gefahren. Die Wellen veränderten sich während der Wartezeit. Ich hatte einen Druck auf meinem Darm und dachte an den Spruch, dass Frau irgendwann glaubt, nochmal auf die Toilette zu müssen, dass es sich aber schon um das Kind handelt. Ich konnte das jedenfalls auch nicht unterscheiden. Nun, jedenfalls fand ich für diese neue Art der Wellen wieder eine Atmung, irgendwas zwischen Schreien und Tönen, das erzeugte einen angenehmen Gegendruck, so sodass die Wellen wieder schmerzfrei waren. Ich war auf der Rückbank im Vierfüßler. Also ähm, hier finde ich es total schön, dass Marin eben beschreibt, dass dieses Schreien oder Tönen ihr total gut getan hat und sie sogar wieder in Schmerzfreiheit gekommen ist. Das heißt, die Wellen waren sehr, sehr intensiv und das kann man sich vielleicht nicht so richtig vorstellen, ähm, weil das auch wirklich ja eben schwierig vorstellbar ist. Also was bedeutet das mit dieser Intensität, ohne dass Schmerz empfunden wurde, und das kann man sich wirklich vorstellen wie so einen ganz ganz starken Druck und zwar sehr 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 intensiv und ähm, man hat dann eben schon das Gefühl dass der ganze Körper arbeitet und es wahnsinnig anstrengend ist und es muss sich aber eben gleichzeitig nicht unbedingt auch noch schmerzhaft anfühlen dazu und auch wenn Frauen laut werden also zum Beispiel schreien heißt es nicht dass es ihnen schlecht geht genau das sehen wir hier auch also es Manchmal heißt es das und manchmal eben nicht. Das können wir anhand der Lautstärke oder des Schreins oder Töns nicht ausmachen von außen. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn du dich selber mit Hypnose vorbereitest zum Beispiel, dass du nach außen kommunizierst, wenn du Hilfe brauchst, weil man es eben nicht wirklich einschätzen kann von außen. Wir brauchen da die Informationen der Gebärenden. Die Autofahrt kam mir einerseits ewig vor, andererseits konnte ich mich auch ein bisschen über die Szene amüsieren. Nach dem filmreifen Blasensprung nun das. Ich sagte Gunnar in einer Wellenpause, dass es mir gut ginge, dass es halt gut täte laut zu sein, aber es sei nicht schmerzhaft. Tatsächlich war die Hebamme trotz längerer Anreise vor uns da und sogar noch eine zweite. Meine Hebamme zeigte mir eine genauso effektive, aber stimm- und kraftschonendere Variante des Atmens, die ich für den Rest der Nacht verwenden würde. Ich sollte mich selbst untersuchen und die Hebamme tat es dann auch noch. Ich spürte, dass da was war, hatte mir einen Babykopf im Becken aber anders vorgestellt. Begeistert hörte ich die Hebamme, Muttermund offen und das Köpfchen hat schon angefangen sich ins Becken zu senken, sagen. Ich dachte, super, in drei Stunden bin ich durch. Es war irgendwas zwischen 0 Uhr und 0 .30 Uhr 30, glaube ich. Dank der Erkältung wusste ich, dass meine Kraftreserven begrenzt waren. Meine Hebamme lotste mich die nächsten Stunden durch viele verschiedene Positionen, versuchte mich Darm und Blase leeren zu lassen, was logischerweise total hilfreich gewesen wäre, hat aber nicht geklappt. Zu Beginn hatte ich noch nach der Wanne gefragt, aber realistischerweise war mir das viel zu kalt. Immerhin, ich habe es probiert. Ich pffte mich so durch die Wellen, parallel auch immer einen gewissen Druck mit den Bauchmuskeln und verspürte aber erst nach circa zwei Stunden einen Pressdrang. Beim Fühlen konnte ich keinen Fortschritt feststellen, außerdem war ich immer noch irritiert, wie sich so ein fruchtwassergetränktes Kinderköpfchen anfühlt. Aber ich sagte mir, dass die Hebamme schließlich Profi sei und mir das bestimmt gesagt hätte, wenn doch ein anderes Körperteil zuerst kam. Da war ich dann doch ernüchtert. Ich beschloss, darüber nicht nachzudenken und die Uhr möglichst auszublenden und dass es sowas wie Zeit, Zukunft und Vergangenheit überhaupt nicht gibt. Hauptsächlich hat er bei der Kirchturm gestört, der mich beharrlich alle Viertelstunde daran erinnerte. Hier finde ich das total schön, ähm, wie sie so versucht, ganz in den Augenblick einzutauchen. Also das wäre was, was ich auch ähm, jeder Gebärenden empfehlen kann, so ganz einzutauchen in die Welle und auch in die Pause und dann eben wieder in die nächste Welle und zu versuchen, wirklich die Zeit auszublenden und sich nur auf diesen Augenblick, nur auf diese einzige Welle zu konzentrieren. Und klar, wenn eben der Kirchturm dann so <lacht> schlägt, dann ist es natürlich auch irgendwie blöd, ähm, denn wenn er einen sozusagen nicht in, nicht in Ruhe lässt, so richtig. Die ersten Presswellen haben mich dann kräftemäßig ziemlich umgehauen. Ich mochte das Gefühl auch nicht und das Gefühl der Gebärmutter direkt nach der Presswelle konnte ich nicht veratmen. Jetzt würde ich sagen, dass mir der Rhythmus und die Kraft gefehlt haben, die verschiedenen Höhen der Presswelle bis zum Schluss mitzupressen. Wenn die Gebärmutter alleine arbeitete, wurde es schmerzhaft. So hatte ich einerseits meine Schwierigkeiten mit Presswellen und andererseits war es immerhin ein Fortschritt. Ich wechselte weiter durch verschiedene Positionen, um dem Baby beim Schrauben zu helfen. Immer dieses Abwägen zwischen Schwerkraft nutzen, zum Beispiel Vierfüßler im Stehen, Ruhepositionen zwischen den Wellen haben, Seitenlage und Becken bewegen, rumlaufen. Um vier Uhr dachte ich, bald habe ich keine Kraft mehr. Gunnar und ich sind zwischen den Presswellen immer wieder eingeschlafen. Unglaublich, dass das möglich ist. Hormone und Presswellen machen es möglich. Stunden später konnte ich tatsächlich den Druck in der Vagina spüren. Ein erschreckendes Gefühl. Meine Hebamme forderte mich auch weiter auf, ruhig und in dieses Gefühl zu atmen. Ich merkte, dass sie recht hatte, es war nicht schmerzhaft, es war einfach ein vollkommen neues Körpergefühl. Selbst von diesem Punkt hat es noch eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis sich das Köpfchen in Millimeterarbeit immerhin kurz vor den vagina geschoben hatte. Zwischendurch und je später die Nacht, desto häufiger wurden die Herztöne gemessen. Zu meiner Beruhigung, und ich nehme an, auch alle anderen Anwesenden, waren die immer super. Nur eine bestimmte stehende Position mochte das Baby nicht, aber dann ging es halt ohne sie weiter. Ich versank immer tiefer in diesem Zustand des Ruhens, Welle abwarten, Pressdrang abwarten, mitschieben, nicht daran denken, dass es ein Ende geben muss. Ich kam inzwischen besser mit den Presswellen klar, nur in meiner Lieblingsposition, der Seitenlage, fand ich es immer noch schmerzhaft. Genialerweise trieb meine Hebamme zwischendrin Nasenspray auf, sodass ich wieder durch die Nase atmen konnte. Nur gegen das Husten gab es kein Mittel. Wenn ich eigentlich gerade Luft für das nächste Pressen brauchte und stattdessen erstmal husten musste, das hat sich wirklich erbärmlich angefühlt. Ich konnte nicht verstehen, wo es hängt, aber es dauerte und dauerte, kein Zeitgefühl. Ich glaube, die Turmuhr habe ich auch nicht mehr gehört. Irgendwann kam dann aber doch der Moment, am Damm vorbeizuschieben. Vor dem letzten Drücken sagte meine Hebamme mir, ich könnte das Köpfchen in meine Hand gebären. Das war eine schöne Vorstellung und ich versuchte es. Ich war im Vierfüßler und eine Hand nach hinten zu strecken fühlte sich unendlich anstrengend an. Ich konnte dementsprechend auch nicht so pressen, wie ich das wollte, denn ich hatte den Instinkt, dass es einfach nur noch möglichst schnell gehen sollte. Also nahm ich meine Hand wieder weg. Selbst den Damm habe ich nicht als schmerzhaft erlebt. Einzig meine Schamlippen haben kurz Autsch gesagt, ein Gefühl, als würde man ein Pflaster von der Haut entfernen. Dann fehlte also noch der Körper. Ich war so erleichtert, hatte ich doch seit Mitternacht das Gefühl, das Baby wäre gleich da. Die Pause bis zur nächsten Welle erschien mir ewig. meiner Hebamme wohl auch, denn sie fragte, ob ich auch ohne Welle schieben könne oder wolle. Ich tat es und es klappte. Sieben Uhr. Der gesamte Körper kam. Ich war so erschöpft. Ich strich dem Baby nur kurz übers Gesicht und suchte nach einer Möglichkeit, mich auszuruhen. Zuckersüß mein Gunnar, der einfach vor Freude anfing zu weinen. Eine angemessene Reaktion, wie ich finde. Die Hebammen rieben es nur sekundenlang ab, dann bekam ich zum Glück, das Kommando es hochzunehmen und ins Bett zu gehen. Das habe ich gebraucht, ich selbst war völlig initiativlos. Lustigerweise herrschte etwas Verwirrung über das Geschlecht, ich konnte das im Halbdunkeln auch nicht ausmachen und die Haarfarbe war mir irgendwie wichtiger, denn Pitschi hat viele Haare, im Bett guckte ich dann doch nach, um zu wissen, wie Pidgey nun bürgerlich heißen würde. M. Ein Grund für die lange Austrittsphase war nun auch klar. Die eher kurze Nabelschnur lag auch noch um Ms Hals. Ich glaube, ich hätte sie nicht bis zur Schulter hochnehmen können. Den Rest schiebe ich auf die Erkältung. Jetzt kommt hier wieder ein Kommentar von mir. Eine so lange Austrittsphase ist wirklich ähm, ungewöhnlich. Ich denke, in einer Klinik hätte man auch nicht so lange gewartet, da hätte man schon irgendwie früher nachgeholfen. Im außerklinischen äh, Kontext wird da häufig länger gewartet, hat man etwas mehr Geduld und das kann natürlich sehr, sehr, sehr anstrengend sein. Umso schöner, dass ähm, die kleine Tochter von Marin das so gut hinbekommen hat, dass sie so gute Herztöne hatte die ganze Zeit. Ähm, warum in der Klinik da mehr Tempo gemacht wird, ist, soweit ich weiß, ähm, damit der Beckenboden der Schwangeren nicht zu sehr beansprucht wird über so eine lange Austrittsphase hinweg. Und gleichzeitig ist es natürlich auch total schön, wenn im außerklinischen Kontext ein Baby so viel Zeit bekommt, um geboren werden zu können und die beiden haben das ja auch richtig gut hinbekommen generell ist die Nabelschnur um den Hals des Babys ganz normal, also ist nichts Außergewöhnliches und ist auch nicht besonders gefährlich. Problematischer wäre eher eine Nabelschnur, in der zum Beispiel ein Knoten ist. Also wenn sich ein Kno, also auch ein Knoten kann ungefährlich sein, wenn er locker sitzt, aber wenn er sich zuzieht zum Beispiel, ähm, kann das eben problematisch sein. Deswegen, ähm, generell um den Hals, die Nabelschnur ist jetzt an sich erstmal nicht das Problem. Und wenn die Nabelschnur wirklich zu kurz gewesen wäre, also zu kurz für die Geburt, dann ähm, hätte man auch in eine Klinik wechseln müssen, dann ähm, hätte doch ein Kaiserschnitt gemacht werden müssen, aber zum Glück war sie ja lang genug für die Geburt. »Ich schnaufte über Nachwehen, was meine Hebamme dazu veranlasste, das Baby an Gunnar zu verlagern und mich einmal aufzurichten, tiefe Hocke mit Hilfe des Tuches von der Decke. Mit wenig Drücken kam tatsächlich schon die Plazenta, 7.45 Uhr, einfach so im Bett, ein ganzes Organ. Das war praktisch, weil wir dann die kurze Nabelschnur losgeworden sind. Weiter kuscheln. M war wach.« und war zwar nicht ganz lehrbuchmäßig auf der Suche nach der Brust bzw. rutschte dann ohne Hilfe immer wieder von meinem Bauch, aber mit etwas Hilfe klappte das ganz gut. Die nächsten Stunden vergingen mit Erstuntersuchung und Versorgung von mir und M. Ich musste genäht werden, ein Dammriss. Das erledigte meine Hebamme auf dem Bett, beeindruckend, so dass ich weiter mit M kuscheln konnte. Meine Hebamme hat mich dann auch noch ganz pragmatisch Hüfte abwärts mit einem Waschlappen gewaschen. Mega Hammam Wellness im Geburtshaus. Geduscht habe ich erst am zweiten Tag zu Hause. Hier an dieser Stelle finde ich interessant, dass Maren etwas beschreibt, was ich auch ganz ähnlich erlebt habe, nämlich dass der Dammriss gar nicht so schwierig war. Also es kommt natürlich auf den Grad des Darmrisses an, aber es musste ja schon genäht werden, also es war nicht so ein ganz leichter Riss oder eine kleine Schürfung, sondern schon ein bisschen stärker und trotzdem hat es sich nur wie so ein leichtes Brennen angefühlt, ne? wie so das Abreißen eines Pflaster, so hat sie es ja bezeichnet, bei mir war es eben auch so ein Brennen, also das, wovor häufig ja Schwangere beim ersten Kind ja unsicher sind oder wovor sie vielleicht Angst haben könnten, ist in der Regel normalerweise jetzt nicht so schlimm, dass man davor Angst haben müsste. Gegen 11 Uhr packte Gunnar dann das Auto. Ich war noch sehr wackelig auf den Beinen. Und dann fuhren wir zu dritt nach Hause. Ein unglaubliches Erlebnis, das sich rundum sicher und machbar angefühlt hat. Dank unglaublicher Betreuung von unglaublichen Menschen aus einem unglaublichen Berufsstand. Zur Hypnose. Die Methode hat bei mir nicht geklappt. Ich glaube aber trotzdem, dass die aufgesogene Haltung von Christine durch den Kurs und den Podcast in mich übergegangen ist. Gebären ist nicht gefährlich, sondern eine machbare Herausforderung. Hebammen, der Körper und der Instinkt sind die größte Hilfe. Ich dachte zwischendrin Sätze wie, ich vertraue meinem Körper und der Natur und mein Körper weiß, was zu tun ist, während ich mich tief entspanne. Oder auch als ich zu Beginn an einem Wehensturm vorbeigeschrappt bin, dachte ich, egal wie die Geburt meines Babys verläuft, ich bleibe entspannt und glücklich. Ich war vielleicht schon in einer Art Hypnose im Sinne von Superkonzentration. Eine interessante Kombi aus sehr tief in meinem Körpergefühl, aber auch distanziert von manchen Körpergefühlen, kann ich absolut bestätigen. Auch dass ich nur weniges als Schmerz wahrgenommen habe, nur die wenigen Wellen, die ausschlaggebend waren, ins Geburtshaus aufzubrechen und das Gefühl nach den Presswellen, was dann aber auch mit mehr Übung besser wurde, klingt für mich nach Hypnose. Hier würde mich Christines Meinung interessieren. Ja, dazu hatte ich ja zuvor schon was gesagt. Das klingt auch für mich nach Hypnose. Und mit der Methode ist es ja so, und das auch Teil der Methode ist, die Methode loszulassen. Also es ist nicht so eine starre Methode, die nur mit, wenn du nur A, B und C, wenn du nur das zusammen machst, also diese drei Punkte zusammenbringst oder diese drei Säulen zusammenbringst, nur dann ist es eine friedliche Geburt oder so, sondern es geht ja um diese Selbstermächtigung und das, was Maren eben beschreibt, diese Schmerzlinderung spricht für den hypnotischen Zustand. Das heißt, ich gehe davon aus, auch wenn Maren vielleicht nicht die ganze Geburt, die gehört hat, also die Audioaufnahme gehört hat, dass der Körper, der Geist durch die Übung zuvor automatisch in den Zustand hineingeraten ist. Und genau das ist eben auch Teil der Methode, ist auch Ziel des Ganzen, also dass dann der Körper sozusagen übernimmt. Und dieses Individuelle gehört ja auch zur Geburt dazu, also seinen eigenen Rhythmus zu finden und ähm, selber seinen Weg durch die Geburt zu finden. Meine echte Umgebung, mein Schlafzimmer und die Räumlichkeiten des Geburtshauses, die ich auch gut kannte, waren absolut sichere Orte, so dass es mir nicht gefehlt hat, noch in einem anderen inneren Ort zu sein. Jedenfalls war es ein absolut positives Ergebnis, da hat einfach alles gepasst. Es war völlig anders als in meiner Vorstellung, das schiebe ich auch auf die Erkältung. Klar, Traumgeburt wäre schneller gegangen, beziehungsweise vor allem erst drei Tage später, ohne Husten, Erschöpfung und Blasensprung passiert, aber hey, Frau kann nicht alles. Haben. Wichtiger war, dass es Pitschi und mir immer gut ging während der ganzen Geburt. Meine Tipps? Positive Geburtsvorbereitung, Horrorgeschichten kommen von selbst und sind überhaupt nicht hilfreich. Nicht anhören. Positive Geburtsberichte und Videos sind der Schlüssel. Vertrauen in die Umgebung und den eigenen Körper. Strohhalm, um in allen Positionen bequem trinken zu können. Fun Fact, die zweite Hebamme, die Gunnar und mich nicht kannte, schloss aus unserem souveränen Auftreten, dass es sich nicht um das erste Kind handeln könne. Wahnsinnskompliment. PS, M ist sehr entspannt. Falls das an den Meditationen während der Schwangerschaft liegt, hätten sie sich auch deswegen schon gelohnt. Ja, das ist tatsächlich so, dass das sehr, sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, beschreiben, dass die Hypnosen- in der Schwangerschaft dazu führen können, dass die Babys hinterher sehr, sehr entspannt sind. Und nun kommen wir zum Papa-Geburtsbericht. Ich habe mich entschlossen, Gunnars Geburtsbericht nicht zu kommentieren, weil ich finde, dass er so berührend ist und einfach für sich stehen kann. Bei dem Bericht der Gebärenden selbst, da kommen ja manchmal so Gedanken oder Fragen auf und da finde ich so einen Kommentar total sinnvoll. Ähm, bei der Vaterperspektive gerade hier, du wirst es gleich hören, ist es wirklich einfach berührend, diesen Bericht so dastehen zu lassen, ähm, wie er geschrieben ist. Von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dem Bericht von Gunnar. Prolog Seit Anfang 2020 grassiert ein globaler Virus unter der Bezeichnung SARS-CoV-2 oder Corona. Maßnahmen zur Eindämmung dieses Virus, wie die 2G-Plus-Regelung, haben natürlich auch Auswirkungen auf die Geburt und die Möglichkeit des Teilhabens an diesem wunderschönen Erlebnis durch die Väter. Ich bin daher sehr dankbar und überglücklich, dass ich die Geburt unserer wunderbaren Tochter M mit meiner Frau Maren erleben durfte, und teilnehmen und teilgeben konnte. Maren war zwar erkältet, aber eine Corona-Infektion konnte durch die täglichen negativen Tests in den letzten Tagen ausgeschlossen werden. Ich wurde am 14.12.2021 gegen 6 Uhr von Maren geweckt, da sie einen Blasensprung hatte. Mir war bewusst, dass der Blasensprung die Geburt einleitet. Daher habe ich mich gefreut, dass es nun losgeht und wir bald unser Kind in den Armen halten können. Ich habe am Vormittag mit dem Geburtshaus telefoniert und die Info erhalten, dass wir vorbeikommen sollen, um ein CTG zu schreiben. Wir sind dann ins Geburtshaus gefahren, dort wurde alles kontrolliert und für gut befunden. Ich war bisher so entspannt, wie es die Gesamtsituation erlaubte. Die Professionalität und Empathie aller Hebammen des Geburtshauses haben bei mir vollkommenes Vertrauen und einen relativ ruhigen Puls erzeugt. Das Vertrauen ist aber auch während der vorhergehenden Besuche entstanden und gewachsen. Bei diesem Termin wurde mir erst bewusst, dass die Wien unbedingt spätestens 24 Stunden nach dem Blasensprung einsetzen müssen. Falls das nicht der Fall wäre, hätten wir im Krankenhaus entbinden müssen. Ich wusste, dass Maren auf jeden Fall im Geburtshaus entbinden wollte. Diese Information hat daher bei mir schon kleine Sorgenfalten entstehen lassen. Da Maren aber bisher alles so gut gemeistert hat und ich auf keinen Fall besorgt wirken wollte, habe ich versucht, die Gedanken zu verdrängen. Ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht. Natürlich hatten unsere Hebammen eine Lösung für dieses Zeitproblem, Rizinusöl. In einem lockeren Omelett versteckt sollte es die Aktivität der Gebärmutter anregen. Und das tat dieses Gericht dann auch. Gegen 16 Uhr wurde das Omelett gegessen und gegen 20 Uhr wurden die Wellen deutlich spürbar für Maren. Wir haben versucht, mehrere Positionen im und vor dem Bett auszuprobieren, damit sie die starken Gefühle wegatmen konnte. Ihre Vorbereitung mit Meditation und Entspannungstechniken hat ihr ganz offensichtlich geholfen, sich auf die einzelnen Wellen einzulassen. Ich habe mich immer noch sehr gefreut über die Ereignisse, da die Wehen jetzt rechtzeitig eingesetzt hatten und wir nicht ins Krankenhaus mussten. Nicht ins Krankenhaus bedeutete aber auch irgendwann ins Geburtshaus. Das Wann war hier natürlich der Punkt, über den wir uns vorab und inzwischen ich ganz stark Gedanken machten. Die Wellen wurden länger und die Abstände kürzer. Bei meinem ersten Anruf bei meiner Hebamme um 22 Uhr wurde ich noch etwas beruhigt. Sie hat mir Fragen gestellt, ich habe ihr die Situation beschrieben. Je länger ihr zu Hause bleibt, desto weniger Zeit müsst ihr im Geburtshaus verbringen. Dieses Credo wurde schon bei den Treffen vor der Geburt kommuniziert, also abwarten. Maren bei verschiedenen Positionen unterstützen, Wasser holen, Positionen wechseln, Kissen aufbauen, Wasser reichen, Venen-App bedienen. Abwarten. Bemerken, dass die ven app schon dreimal angezeigt hat, dass es Zeit wird, ins Krankenhaus zu fahren. Maren vertrauen und Info ignorieren. Wir wollten ja auch überhaupt nicht ins Krankenhaus. Abwarten. Gegen 23 Uhr hat Maren mir einfach gesagt, ich schaffe es jetzt nicht mehr alleine, ich brauche Hilfe. Nach einem weiteren Anruf bei unserer Hebamme sind wir ins vorbereitete Auto eingestiegen. Die Idee einer Hebamme, die Fahrt im Vierfüßlerstand auf der Rückbank zu verbringen, war absolut hilfreich. Maren hat regelmäßig und sehr kraftvoll geatmet. Wir hatten verabredet, dass ich nicht rasen soll. Ein kurzes »Mir geht es gut« von der Rückbank zwischen den tiefen Atemgeräuschen hat mich auch sehr beruhigt. Es nahm also seinen Lauf, bald halten wir unser Kind in den Armen. Ich musste grinsen, während ich nachts mit meiner schnaufenden Frau auf der Rückbank durch Tübingen gefahren bin. Circa 24 Uhr, Anruf im Geburtshaus. Meine Hebamme war schon da und strahlte Ruhe aus. Sie weiß, was sie tut. Maren sei inzwischen auf der Überholspur, meinte sie, und hat gleich die zweite Hebamme informiert. Das Licht ist angenehm gedimmt, es herrscht eine schöne, entspannte Stimmung. Betten beziehen. Maren hört die Anweisungen der Hebamme und befolgt sie prompt. Ich versuche ebenfalls die Anweisungen zu befolgen und halte abwechselnd Marens Beine, Arme, Oberkörper oder ihren Kopf, um sie in ihren Positionen zu unterstützen. Wasser reichen, Tee reichen, auf die Toilette helfen. Unsere Hebamme lässt uns sehr viel Raum. Sie ist regelmäßig nicht im Zimmer. Ich bin kurz irritiert, merke aber, dass wir das hinbekommen. Sie ist immer zur rechten Zeit da und ich bin beruhigt. Während der nächsten Stunden, Maren hat Schmerzen nach den Presswehen. Sie friert zwischen den Wellen und braucht auf jeden Fall eine Decke. Während der Wellen scheint ihr Körper heiß zu werden und ich soll die Decke auf jeden Fall wegnehmen. Decke hin, Decke weg, Wasser reichen, anfeuern, streicheln. Momente zwischen den Wellen zum kurzen Eindösen nutzen, abwarten. » »Entspannt bin ich seit Stunden nicht mehr, da ich nicht sehr ergonomische Positionen einnehme, um Marens Körperteile zu halten. Im Vergleich zu Deiner Frau ist das nichts, reiß Dich zusammen«, sage ich zu mir. »Selbst was trinken ist auch eine gute Idee. Nächste Welle, Decke weg. Irgendwelche Muskeln in meinem Körper melden, dass sie keine Lust mehr haben.« mein Gehirn meldet an die meuternden Muskeln, wollt ihr mit den Muskeln von Marin tauschen, also Klappe halten und weitermachen. Wie lange kann Marin das überhaupt aushalten? Decke drauf, Position wechseln, kurzer Tiefschlaf. 7 Uhr. Die zweite Hebamme schreibt schon seit einiger Zeit sehr detailliert mit. Beide Hebammen sind im Raum. Es scheint jetzt wirklich mehr zu passieren als bisher. Unsere Hebamme kommuniziert mit Marin, Die macht schon seit Stunden genau das, was unsere Hebamme ihr sagt. Ich bin vollkommen beeindruckt von ihr. Meine Aufmerksamkeit erhält einen Schub. Oder ist das noch der Kaffee? Egal. Welle kommt und Maren presst viel länger als bisher. Welle geht. Maren ruht ihren Kopf auf meinen Armen aus. Sie strahlt Erschöpfung aus. Ich kann ihr nichts abnehmen. Welle kommt. Maren ist voll da und krallt sich in meine Arme. Welle geht. Du schaffst das, ich bin stolz auf dich, sage und denke ich mit Tränen in den Augen. Welle kommt. Welle geht. 7.30 Das wird die letzte Welle, mit der Maren unser Kind auf die Welt bringt. Maren kniet vor mir auf einer Matratze auf dem Boden, während ich auf der Bettkante sitze. Marens Hände halten sich an meinen Armen fest, die ich auf meinen Oberschenkeln abgelegt habe. Ich sehe, wie unser Kind zwischen ihren Beinen den ersten Augenblick außerhalb der Mutter erlebt. Ich weine. So etwas Wundervolles habe ich noch nie erleben dürfen. Unsere Hebamme gibt unser Kind mit wenigen gezielten Handgriffen an Maren. Wir legen uns zu dritt auf das Bett. Zum ersten Mal zu dritt. Es ist ein Mädchen. Wir wollten es vorher nicht wissen. Sie wird M heißen. Sie hat ein wunderschönes Gesicht. Alles ist da, mit allen Details, nur sehr klein. M ist wunderschön. Maren ist wunderschön. Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Beide Hebammen kümmern sich zauberhaft um Maren. Dann geben sie uns Zeit zu dritt. M liegt auf Marens Bauch und robbt sich langsam zur linken Brust. Sie trinkt. Alles einfach wunderbar. Ich bin nicht umgekippt. Das war mein persönliches Ziel für Maren-Dasein und verdammt nochmal nicht umkippen. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich dieses wundervolle und positive Ereignis begleiten und erleben durfte. Vielen herzlichen Dank an das Geburtshaus Tübingen und vor allem an die beiden Hebammen für ihre Zeit, fürs aktive Zuhören und ihren wachen Geist. Ja, das war's mit, diesem, mit dieser Podcast-Folge, mit diesem Geburtsbericht, der, wie ich finde, durch Gunners Bericht nochmal eine ganz besondere Farbe bekommen hat. Nochmal zeigt, wie beeindruckend auch das Begleiten einer Geburt ist. Und ich hoffe, es hat dir gut getan zuzuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sommer und alles Liebe, deine Christine.